0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya Di masa pembatasan sosial semacam ini film menjadi pelarian buat masyarakat baik sekadar hiburan atau pengalih perhatian Selain hiburan film bisa jadi media yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat contohnya tawaran mengenai konsep maskulinitas yang berbeda lewat rangga dalam ada apa dengan cinta atau bahkan alat propaganda pemerintah seperti film pengkhianatan G30S PKI yang jadi propaganda anti-komunis. Lain sisinya film memang hiburan yang renyah layaknya popcorn yang relatif gampang dijangkau sayangnya sebagai penonton film Indonesia saya masih melihat ada banyak film yang ceritanya berkutat pada satu tema tertentu tema-tema alternatif atau lainnya seputar minoritas, identitas, itu masih jarang banget dieksplorasi kali ini saya ngobrol bareng sutradara Lucky Kuswandi perkara representasi, narasi, perspektif yang tepat untuk cerita mengenai minoritas dalam film Sensor hingga film barunya Ali dan Ratu-Ratu Queens Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
1: Terakhir kemarin pas gue hubungin kan lagi proses editing gitu ya film baru. Karena pembatasan sosial ini prosesnya jadi terhenti atau gimana? Um, gak
2: terhenti sih. Karena covid ini akhirnya kita ngeditnya secara online gitu. Jadi kita pakai aplikasi meeting. Editorku tiap hari ngirim preview, updatean hasil editan. Aku kasih notes dia kerjain lagi gitu. Ya prosesnya lebih lama sih, tapi masih jalan kok.
1: Rencana untuk tayangnya mundur atau? Sepertinya jatuh? mundur, karena kita nggak tahu nih berapa
2: lama ya. Kita hmm. harus self Worentin. Jadi ini lagi produserku lagi kontak XX One untuk diskusi kira-kira Mundurnya kapan? Karena semua film Indonesia sekarang jadi mundur kan, film Hollywood juga gitu. Jadi kayaknya mereka masih keribetan ngatur jadwal
1: di rumah kemudian ngapain aja untuk menjaga kewarasan gitu?
2: Iya <laughs> kebetulan gue tinggal ada roommate juga sih. Jadi kayak nggak sendirian banget. Terus di tempat gue itu masih ada taman-taman gitu. Jadi gue setiap hari masih bisa uh. jalan karena Sinar matahari Kayaknya itu sih yang bikin gue waras ya Masih ngeliat pohon <laughs> Benernya sih mungkin emang kita Dipaksa buat nafas dulu nggak sih gitu? Maksudnya kan kita sekarang hidup tuh Semuanya serba cepat Serba instan gitu kayaknya ini manusia betul-betul dipaksa buat bernafas dan betul-betul mikir sebenarnya yang esensial dari hidup itu apa gitu. Karena kalau udah kayak gini tuh kayak lo ngeliat barang-barang lo gitu kayak kok kayak nggak ada gunanya gitu. Sekarang semua orang nyarinya tuh ya makanan, tisu toilet, hand sanitizer gitu enggak sih?
1: Ada ini enggak sih mungkin hobi yang sebelumnya lama lo tinggalin kemudian sekarang Karena lo harus stuck di rumah dan itu mulai lo lakuin lagi gitu-gitu
2: Mungkin gue jadi lebih sering baca ya Di rumah masih ada tumpukan buku yang belum pernah gue sentuh gitu Jadi akhirnya gue buka-buka lagi deh Aha.
1: Lagi baca apa sekarang?
2: Gue, gue kalau baca tuh nggak satu buku Gue suka kayak beberapa gitu Jadi hmm. ada satu tentang Ikigai Ada satu lagi Uh, crime novel Agatha Christie karena gue suka banget baca misteri. <laughs> hmm,
1: Oke. Okay. Kalau nonton film gitu?
2: Iya, <laughs> uh, gue pasti nonton lah film-film uh, di streaming. Gue actually belum pernah nonton Game of Thrones jadi gue bertekad akan menyelesaikan itu selama karantina. Seriously. Mm -mm. Karena buat gue game Transformers kayak butuh ini banget enggak sih? Butuh konsentrasi gitu dan kayaknya terlalu seru jadi kayak gue nggak akan sabar tuh kalau dulu nonton nunggu-nungguin episode baru.
1: Eh, kalau film gitu ada rekomendasi enggak sih film apa yang ditonton gitu buat sekarang-sekarang ini?
2: Mungkin film-film yang lebih hangat ya. maksudnya ngomongin soal relationship yang bikin kita terhibur dan ketawa gitu kayak gue nonton Queer Eye sih, sekarang kayak pas banget sih waktunya ya buat nonton itu karena itu ngomongin soal kebaikan maksudnya kayaknya kita butuh karya-karya yang positif aja sih Di saat kita dibanjiri berita-berita yang bikin kita anxiety, ya
1: nggak? Kalau Lucky dulu awal jadi storyteller itu kayak gimana sih? Gue dulu waktu
2: SMA, gue mau sekolah film Dan waktu itu masih nggak populer banget Karena kan film kita kan masih belum terlalu maju ya di 90-an Jadi gue sekolah, kemudian gue bisa ke Los Angeles dan gue ngambil film di situ Kemudian gue balik, dan ketika gue balik ya udah gue mulai dari nol di Indonesia Maksud gue ngerjain kawinan kemudian at the same time gue juga sering ikut workshop gitu karena dulu kan kita punya Jakarta International Film Festival JIFEST, gue ikut workshopnya mereka soal script writing dari situ gue mulai kenal sama orang-orang film kayak Mbak Mira Nia Dinata Joko Anwar kemudian gue juga bantuin volunteer Q Film Festival which is festival film LGBT uh, yang dikepalai John Badalu gue ikutan komunitasnya gue bantuin festival Dari situ gue jadi mulai kenal banyak filmmaker juga, gitu.
1: Organik banget kok
2: prosesnya, kayak ketemu-ketemu orang, bikin-bikin film
1: pendek, ikut workshop, gitu. Kalau dari kecamatan seorang surah gitu, film Indonesia sekarang ini kayak gimana sih perkembangannya dari segi kualitas, katakanlah, hmm. kuantitas. tetap ada naik turunnya lah ya tiap tahun.
2: Sebenarnya sekarang tuh jumlah film yang diproduksi itu banyak banget. Artinya orang tuh udah mulai merasa kalau emang film itu profitable gitu loh. Karena kan kalau film nggak profitable, kenapa segitu banyak orang bikin film? Artinya kan investasinya kan udah banyak nih orang-orang yang mau invest di film gitu. Kalau kuantitas tuh banyak sekali. Kalau secara konten mungkin sekarang kita jadi di titik di mana industrinya tuh ketika dia bikin konten tuh yang fokus utama industri sekarang adalah jumlah penonton kayak buat industri tuh yang dipikirin tuh siapa sih penonton film Indonesia which is kebanyakan kan remaja ya gitu kontennya itu akhirnya dibuat untuk mereka gitu untuk anak-anak Gen Z ini jadi di satu sisi hampir semua film Indonesia tuh kontennya untuk mereka gitu jadi tuh emang aimingnya tuh ke mereka aimingnya ke jumlah penonton gitu akibatnya kalau buat gue di satu sisi akhirnya film-film yang lebih sederhana tapi membutuhkan sedikit intelektualitas intinya gitu ya gitu uh, itu jadi berkurang banyak sih jadi akhirnya tuh semuanya lebih ngejar ke hal-hal yang besar production quality yang besar tapi ngomongin soal film yang yang mungkin Lebih challenging dan lebih smart gitu ya itu itu jadi kayak sedikit tidak punya tempat gitu di industri at mm -hmm. the same iklim censorship kita kan juga makin 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 mengekang ya gitu maksud sekarang kan hanya kan jadi ke kanan banget jadi itu itu sangat membatasi keberagaman konten film Indonesia gitu karena sering banget kok ketika kayak misal gue pitching cerita atau apa gitu yang kemudian ada isu minoritasnya isu seksualitas apa gitu pasti pada takut produsernya gitu karena tahu mereka akan berhadapan dengan LSF dan investasi film kan mahal ya jadi tuh kayak hmm. gila gue ngeluarin sekian M gitu kan terus nanti tiba-tiba dijegal LSF film nggak boleh tayang gimana gitu tanggung jawab gue ke investor gimana gitu jadi kayak buat gue tuh film Indonesia dulu jauh lebih beragam aja sih kalau boleh jujur sekarang kayaknya semua pada play it safe gitu karena hmm. tujuannya emang angka kan jadinya
1: Tapi tapi sebenarnya juga kan dari beberapa contoh film gitu ya yang didesain atau dibikin untuk market remaja dan sebanyak yang flop juga kan sebenarnya ya.
2: Iya, karena menginvestasi film kan high risk banget ya. Maksudnya hmm. belum ada formula gitu deh di Indonesia kayak film yang seperti ini pasti laku itu tuh belum ada gitu loh Jadi justru itu gitu ketika film yang udah ngikutin semua formula tapi pada akhirnya nggak berhasil Itu kan juga membuat kita yang di industri bertanya-tanya kira-kira what went wrong gitu Jadi itu juga salah satu challenge sih ya buat 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 gue gitu. Tapi sebenarnya sih gue juga ngerasa ada juga film-film Indonesia yang emang dibuat untuk mass market tapi sebenarnya ngomongin hal-hal yang penting gitu loh dan dan berhasil gitu. Jadi menurut gue sih pintar-pintarnya kita sebagai filmmaker aja untuk tetap masukin isu yang menurut kita penting gitu ya yang ingin kita bicarain tapi cara penyampaiannya emang harus lebih komunikatif aja gitu ke audiens yang lebih
1: banyak. Bisa ngasih contoh nggak film apa?
2: Paling terakhir sih yang gue ingat ya, dua 2 garis biru ya gitu karena hmm. itu tuh film remaja gitu kan yeah. gitu dan apa pemainnya tuh juga ya JKT 48 gitu lo maksudnya tuh mas banget gitu loh, pilihan pemainnya mm -hmm. Gitu. tapi sebenarnya kan dari Gina sebagai script writer dan director dia mau ngomongin hal yang penting gitu loh ngomongin soal uh, bagaimana keluarga tidak bisa memahami anak gitu loh, kemudian soal apa namanya, teen pregnancy yang masih menjadi momok di society dan maksudnya kacamata dan perspektifnya dia juga on the right side gitu loh bukan hmm. yang menghukum remaja gitu kan, maksudnya kacamatanya tuh terbuka banget gitu, tapi cara penyampaiannya kan pop sekali gitu, jadi tuh Untuk remaja-remaja semua juga bisa relate gitu Jadi itu mungkin contoh yang menurut gue berhasil ya
1: Tadi kan sempat nyinggung soal film-film Indonesia itu kurang mengeksplorasi tema-tema Soal identitas, gender, seksualitas, religi Dengan cara yang oke okay juga nggak banyak gitu ya mm -mm. Kan kebanyakan kanan banget Pertimbangan pasar itu saja kah yang kemudian memang um, jadi alasan utama Mm -mm. selain sensor dan sebagainya mm -mm. itu tadi atau memang ada keengganan ya Sinias atau mungkin mm -mm. production house ya untuk bikin film-film yang kayak gitu
2: kalau menurut gue kadang-kadang tuh mungkin dari the fact that filmmaker sih juga ignorant ya mungkin banyak juga filmmakers yang nggak punya perspektif itu asrul dan dan maksudnya mereka bukan bermaksud buruk ya tapi kayak misalnya sutradara gitu banyak juga yang nggak punya perspektif gender gitu jadi akhirnya ketika kita ngelihat bagaimana mereka menggambarkan karakter perempuan gitu misalnya itu masih di dalam kotak-kotak yang yang patriarki lah istilahnya gitu kan kayak perempuan tuh harus tunduk suami apa dan lain-lain gitu tapi itu nggak berarti filmmakernya punya agenda itu gitu loh tapi mungkin mm -hmm. dia nggak aware aja gitu karena dia sendiri udah masuk ke dalam kotak konstruksi itu gitu jadi makanya menurut gue itu sekarang yang penting tuh kayak banyak workshop sih gitu yang dilakukan oleh contohnya kayak misalnya kalian Syra foundation kan dari Nia Dinata kan dia setiap tahun selalu bikin workshop project change itu penting banget dan gue selalu support gitu karena tuh tujuan workshopnya bukan mengeducate filmmakers gimana cara bikin film tapi gimana lo punya perspektif gitu lo perspektif gender ketika bikin film Gitu kayak male gaze itu apa sih gitu Gimana hmm. kita melihat sebuah gambar dari kacamata male gaze itu kayak apa gitu Apakah ini mengeksploitasi perempuan Kayak gitu-gitu loh Itu sekarang yang penting banget sih critical thinking ya Istilahnya gitu yang yang harus disebarkan gitu Karena mungkin emang filmmakernya belum paham aja Kalau menurut
1: hmm, gue hmm. Biar nggak terjebak hmm. kemudian terlalu menyederhanakan persoalan Atau juga jadi stereotype ping gitu iya. satu komentar satu gitu ya. Iya kayak
2: gue tuh kayak misalnya gue sekarang kalau buka YouTube ya kan pasti kan gue selalu kena iklan ya gitu dan ada salah satu iklan dari online shop yang gue nggak mau sebut mereknya itu tuh rasis banget gitu hmm. loh kayak ngomongin soal stereotip orang Cina, stereotip orang India gitu, dan mungkin buat pembuatnya itu, itu sesuatu yang lucu gitu, karena mereka nggak ada perspektif itu kali ya. Tapi kalau buat kita nonton kan kita kayak gila ini sih sangat rasis gitu, karena men stereotip orang-orang ini banget gitu. Tapi ya, ya gimana? Buka YouTube yang keluar iklan itu lagi. <laughs>
0: <laughs> Oke,
1: okay. nah kalau dari film-film yang sudah digarap gitu, saya sebagai penonton sih lihatnya kebanyakan kan tema-tema yang lu keangkat soal identitas dengan segala singgungannya agama, politik, kekuasaan gitu. Memang ada ketertarikan khusus di isu itukah atau yaitu tadi mungkin Lucky melihat tema-tema semacam itu memang belum banyak digarap atau dieksplorasi gitu di sinema Indonesia.
2: Iya, kalau buat gue sih awalnya it's never political ya buat gue gitu. Karena eh. gue gue sendiri minority gitu kan. Maksudnya gue juga hidup di zaman Orde Baru gitu sebagai Cina. Maksudnya Gue, gue ngerasain deh, gitu itu semua, gitu jadi, obviously kan ketika kita berkarya kan kita pasti cuman bisa awalnya ngomongin hal-hal yang kita familiar ya jadi secara natural dan organik aja gue selalu tertarik dengan karakter-karakter yang mempertanyakan rumahnya, gitu lah istilahnya, gitu kayak mempertanyakan tempat dia lahir atau society di sekelilingnya yang nggak merasa mereka itu menjadi bagian dari itu, gitu Tapi gue sangat beruntung karena gue punya extended family dalam hidup gue yang sangat ngasih gue support system banget gitu dan yang menerima gue apa adanya itu sih sesuatu yang selalu gue ingin tonjolkan gitu loh kalau pentingnya kita punya keluarga dan keluarga itu nggak berarti blood related ya yang bisa mensupport kita gitu karena to be honest menurut gue negara aja tuh belum bisa ya kan mendukung dan mensupport gitu loh jadi ya kita harus bisa ini sendiri. gitu
1: sih nyari keluarga sendiri, support mm -hmm. system sendiri gitu ya maksudnya. Yeah. Mm -hmm. tokoh aseng di The Fox, itu seberapa banyak luki sih yang ada di sana? Banyak
2: banget sih. <laughs> maksud itu kan eranya kan juga udah era pas gue remaja ya. Tapi ya obviously gue nggak ada urusan sama militer dan lain-lain gitu. Tapi maksud gue itu juga diambil dari experience banyak orang gitu loh. Hmm. Terutama komunitas Chinese Indonesian ya. gitu yang hidup di zaman itu, gitu yang harus berpolitik dengan kekuasaan gitulah istilahnya gitu sebagai mereka yang tertindas tapi sebenarnya mereka juga bisa menjadi penguasa gitu loh. Itunya sih yang menurut gue interesting banget ya ketika ketika gue riset buat filmnya Gitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang personal dari karakter aseng gitu, tapi ada hal-hal yang memang overly political yang sengaja gue masukin di situ gitu. Maksudnya kita sangat conscious dan aware kok. Gitu, ketika membuat filmnya dan situasi-situasi di filmnya
1: Kalau gue sih ngelihatnya ada semacam shifting of power gitu gak sih? Yeah. Dari yang tertindas jadi penindas Bahkan kemudian to the extreme ada di sana gitu gak sih?
2: Iya yeah, banget dan kadang-kadang tuh mungkin yang bahaya ya Kita bisa nyaman loh di dalam situ Kita bisa yeah. nyaman sebagai tertindas yang juga menindas Dan penindas yang juga tertindas gitu kan
0: <laughs>
2: That's the danger gitu Karena ketika kita udah nyaman ya kita akan memiliki biarkan itu atau sejarah bisa berulang kembali ya kan? kita nggak melihat itu sebagai masalah lagi gitu dan buat gue relasi kuasa tuh sesuatu yang complicated banget sih maksudnya nggak bisa dilihat hitam putih lah intinya
1: tapi kadang kan penonton kita juga masih banyak yang susah keluar dalam artian kalau The Fox katakanlah kan kompleks banget gitu ceritanya tapi kan yang kebaca hanya perkara identitas seksualnya Si tokoh mm. utama Itu juga mm. kan terjadi di film Lucky yang lainnya Madame X Atau Selamat Pagi Malam gitu Untuk yang kayak gini Mungkin ada formulasi gitu Nggak sih yang kudunya ada Atau bisa dicoba gitu ya Untuk uh, menarasikan tema-tema yang semacam ini
2: Kalau menurut gue Pertama Gue selalu ngelihat tujuan proyeknya apa sih gitu Kalau Fox itu kan memang Proyek yang diprakarsai oleh HIFOS kan Which is uh, salah satu foundation Yang punya concern soal ini gitu jadi ketika tujuannya adalah tujuan dari Hivos adalah sesuatu yang mereka ingin film yang jauh lebih yang lebih kompleks gitulah gitu pembahasannya gitu yang nggak mau semuanya di aja gitu dan enggak ada tuntutan juga untuk reach Audience yang sangat Mas gitu loh seperti film-film tanda kutip komersial ya tentunya bahasa yang kita pakai ketika membuat filmnya ya berbeda gitu dengan kayak misalnya gue bikin Gali Ratna gitu yang itu dijelas banget buat remaja abcd kelasnya gitu kan dan maksudnya bahasa film yang dipakai harus jauh lebih bersahabat gitulah istilahnya jadi betul-betul tergantung dari purpose filmnya kalau menurut gue gitu itunya harus clear aja gitu kita mau bikin apa tapi in term yang menarik dari film kan sebenarnya kan kita nggak mau ngajarin penonton ya yang penting dari film kan adalah how it sparks discussion gitu loh dan gimana itu membuka pemahaman membuat orang bertanya-tanya gitu jadi selama itu terjadi sih gue happy sih gitu
1: dulu pas madam x Kalau nggak salah gue sempat baca ada satu tulisan yang mengkritisi penggunaan bahasa yang dibilang terlalu berkutat dalam dunianya sendiri gitu bahasa uh, komunitas trans ngomongin ini dulu kali ya dulu awalnya tertarik untuk bikin proyek ini karena apa sih karena memang waktu itu film Indonesia jarang gitu ngangkat tema-tema uh, trans gitu kalau sebenarnya alasan utamanya simpel banget
2: karena pengen kerjaannya dinatasi dan gue amazed dengan apa ya dia yang mau menyuarakan suara-suara kita gitu kan jadi gue kayak wah oh, gila gue harus kerja sama orang ini gitu hmm. jadi ketika dia punya skrip Madame X yang idenya sebenarnya dari Amin ah, okay. ya gue meeting sama dia terus ya gue langsung minta I really to do this film gitu karena maksudnya gue sangat paham dunianya gue relate banget kemudian itu tuh di masa itu kan masih belum terlalu panas ya kayak FPI dan lain-lain <laughs> tuh baru gitu loh kayak ibu Nia tuh udah udah kayak udah 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 lumayan panik gitu loh saat itu wah gilanya Indonesia hmm. mau kemana gitu kan jadi makanya akhirnya ya itu kayak partai politik apa semua kita masukin gitu loh ke dalam situ. Kemasannya tuh sengaja gitu kita buat kemasannya komedi karena kita tahu LSF tuh panik kalau filmnya drama. <gaduh> oh iya? Iya. <laughs> yeah.
1: Komedi tuh lebih gampang deh kalau kita lolos. Berarti Madam X sensornya enggak terlalu banyak karena komedi waktu itu.
2: Oh, uh, enggak ada yang disensor.
1: Wow, mungkin itu triknya kali ya. Iya, yeah.
2: karena mereka nggak ngerti ini bahasa-bahasa cong. <laughs> <laughs> Kan ya, nggak tahu orang, orang ini ngomongin apa.
1: Tapi itu kemudian kan ada yang kritik gitu penggunaan bahasanya terlalu terlalu bahasa mereka gitu orang jadi nggak ya relate gitu ya.
2: Justru it's, it's a statement loh gitu maksudnya kayak eh bahasa bahasa slang ini kan sebenarnya punya political value ya ya nggak sih gitu kayak dari zaman LGBT tahun 20-an di New York aja tuh bahasa penggunaan bahasa secret. bahasa rahasia lah istilahnya, gitu itu tuh it's actually kayak secret code gitu loh untuk membuat sebuah movement gitu jadi buat gue itu penting banget dan itu harus otentik banget makanya gue inget banget pas gue pertama ketemu sama almarhum Ria Irawan ketika dia mau main di filmnya itu yang pertama kita bahas adalah language gitu loh maksudnya ini karakternya dia kan hidup di tahun berapa nih? gedenya 80an gitu oh ya kita harus pakai bahasa cong tahun segitu Tuh gitu loh dialognya. Itunya sih buat gue, it just has to be really authentic gitu dan ya nggak apa-apa gitu maksud gue ya kita harus men-challenge status quo yang udah terlalu nyaman ya nggak sih? Dengan kita kasih ini gitu
1: Yang masih kurang gitu dari film-film Indonesia gitu ya utamanya film-film yang temanya soal identitas uh, seksual dan gender ini yang belum banyak diolah kira-kira apa?
2: Aduh sebenarnya sih masih terlalu minim sih untuk hal-hal yang cerita-cerita yang sangat basic ya gitu Kayak misalnya kita ngomongin film LGBT remaja emang ada gitu kan oh, hmm. atau film LGBT tentang coming out juga nggak banyak film pendek ada gitu loh maksudnya tapi kalau kita ngomongin film lebar-lebar bahkan di Hollywood sendiri kayaknya kayak romcom LGBT tuh yang terakhir kan Love Simon singet gue gitu itu aja tuh kayak masih berasa anomali gitu lo jadi kayaknya sih emang belum banyak aja sih Astro
1: Belum banyak yang berani atau memang Tapi ada pasarnya nggak sih sebenarnya?
2: Nah itu, mungkin juga itu ya Belum banyak filmmaker juga kali ya Dan mungkin masih dianggap terlalu niche Menurut gue Kayak misalnya di Hollywood aja film Misalnya film dengan tokoh utama perempuan middle age Itu tuh nggak banyak loh Gitu, karena dianggap terlalu niche Tapi kalau tokoh utama cowok middle age tuh banyak banget Ini kayak James Bond kan dia juga udah lima puluhan kan ya Ah, ya yeah. tetap bisa gitu, tapi kalau cewek umur segitu tuh jarang banget lagi jadi lead di sebuah film
1: Kecuali Big Little Lies Iya, tapi itu kan masuknya ke TV ya Oh, atau filmnya Taraji P. Hansen Gue lupa judulnya apa
2: Hidden Figures Iya, itu tuh kayak Sekarang tuh baru mulai banyak gitu Which is good
1: ya Tapi kalau penonton gitu Kan filmnya Loki kebanyakan uh, Bukan kebanyakan sih Dari yang sudah ada Saya ingat gue tiga gitu Ada Madam X Selamat Pagi Malam The Fox gitu kan Ngomongin soal identitas itu tadi Tuh ternyata penontonnya juga cukup oke okay sebenarnya kan Iya, iya Itu diolah saja sebenarnya Masih belum cukup gitu ya, buat meyakinkan para produser gitu
2: Ya belum sih masa film gue juga
1: bukan yang satu juta penonton gitu loh <tuk> <tuk> Kalau Gali dan Ratna waktu itu berapa ya penontonnya?
2: Gali dan Ratna lumayan kok
1: Itu kayaknya film pertama kali ya yang film remaja populernya Lucky gitu ya Itu jadi kesempatan juga gak sih Luke untuk menyisipkan hal-hal yang tadi yang mungkin di film-film mainstream lainnya gitu agak susah untuk disampaikan gitu
2: Itu salah satu usaha gue sih karena gue juga penasaran ya kayak gimana sih ngomong ke audiens yang jauh lebih luas gitu kan maksudnya obviously ceritanya cerita awalnya kan cinta cintaan remaja doang gitu which is buat gua nggak menarik gitu loh tapi ketika kita masukin isu soal soal passion soal mimpi gitu loh dan bagaimana mimpi itu dikalahkan dengan tuntutan dan ekspektasi orang tua gitu tuh sesuatu yang gua bisa relate gitu loh jadi makanya akhirnya inti utama filmnya lebih tentang itu gitu jadi emang gimana cara kita tetap masukin Hal-hal yang emang masih jadi concern kita sih dalamnya.
1: Kalau film Ali dan Ratu-Ratu Queen, boleh kasih sinopsisnya dulu nggak?
2: Iya, jadi Ali tuh dari kecil ditinggalin ibunya, dan setelah bapaknya meninggal dia disaat dia mau ke New York cari ibunya, ibunya tuh dulu tinggalnya di Queens, which is kayak area imigran orang-orang New York gitu. Tapi di sana dia mau dengan empat ibu-ibu heboh dan rempong orang Indonesia gitulah yang udah jadi imigran di sana dan dia akhirnya tinggal bersama empat ibu-ibu itu gitu dan it's a process of growing up buat Ali untuk pelan-pelan menyadari kalau itu yang tadi yang gue bicarain kalau keluarga tuh nggak harus blood related gitu kalau keluarga tuh yang penting kalau dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport elu gitu dan itu yang dia dapatkan dari ratu ratu queens yang nggak dia dapatkan dari keluarganya dia.
1: Warga yang kita bikin sendiri itu kan juga jadi obrolan untuk teman-teman LGBT ya? Uh,
2: ya itu hal yang menarik ya karena terus terang gue nggak menyadari itu sampai lo ngomong. Oh, Oke. Okay. <laughs> Which menurut gue benar juga gitu loh. Karena emang maksudnya ini juga empat emak-emak gitu kan, seru. yang ngomongin si satu anak cowok remaja ini gitu. Tapi kalau aim utamanya sih sebenarnya lebih general ya. Tuh. Karena kita juga ngerasa tuh kalau sekarang tuh untuk ngedapetin that kind of support tuh juga nggak nggak gampang gitu loh. Jadi maksud gue itu yang banyak bikin orang jadi lost gitu.
1: Termasuk men-challenge konsep keluarga di Indonesia gitu Kan kalau kita diajarin di sekolah kan bapak, ibu, anak gitu kan nggak iya. ada bapak-bapak ba anak atau ibu-ibu anak gitu kan nggak ada ya Bener banget
2: dan maksudnya di Ratu-Ratu Queens sih nggak ada figur ayah gitu loh Dan semuanya fine, maksudnya hidupnya tuh fine banget gitu Sebenarnya filmnya men-challenge itu sih gitu Konstruksi yang sangat normatif pemahamannya akan keluarga gitu
1: Kalau kemarin kan ada undang-undang ketahanan keluarga Yang dibilang kan di dalamnya Pasangan suami istri harus saling mencintai Itu jadi kayak semacam kewajiban Negara kan jadi ikut campur untuk memaknai cinta gitu Film ini mungkin akan jadi hal yang menarik gitu ya Untuk dibicarakan dalam konteks undang-undang itu kali lu, Atau gimana Benak
2: Banget, karena maksudnya alasan ibunya Ali pergi itu juga Sesuatu yang, ya gue nggak bisa terlalu cerita banyak Tapi bukan sesuatu yang mungkin dengan mudah bisa diterima diterima oleh masyarakat kita gitu sih tapi yang mau kita bicarain di sini kan sebenarnya yaitu gitu loh ekspektasi lo sebagai istri lo sebagai perempuan tuh harusnya gimana di sebuah keluarga Indonesia dan ibunya Ali itu menolak itu gitu dan dia dihukum karena itu gitu oleh society-nya ya ini sebenarnya sangat menchallenge rancang masih rancangan kan ya
1: Masih, masih. Dan semoga tidak kejadian kan. Message perkara cinta yang ada M di film itu kira-kira apa?
2: Mungkin kalau kalau cinta itu nggak kenal yang namanya ekspektasi sih gitu loh. Kalau cinta tuh nggak berarti lo harus merubah siapapun yang lo cintai gitu. Tapi di idea of lo mendukung dan lo bisa menerima aja tanpa. ada ekspektasi something in return menurut gue itu yang betul-betul cinta gitu karena terutama di film terakhir gue ini yaitu gitu yang diberikan Ratu-ratu Queens ke Ali gitu loh Kayak mereka membiarkan dia tumbuh apa adanya
1: Lucky juga mau maknai cinta kayak gitu mm -mm.
2: Karena buat gue kalau cinta yang terus lo udah punya banyak ekspektasi Atau lo merasa cinta itu artinya lo harus memiliki Itu sedikit berbahaya ya mm. Ya gak sih?
0: Jadi posesif gitu <laughs> <laughs> Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast at kbrprime.id dan tulis love bus untuk subjek emailnya. Oke, kalau kemudian komedi jadi cara yang mujarab untuk menghindari sensor dan nyatanya beberapa film box office Indonesia juga komedi artinya itu bisa jadi kompromi kan mungkin itu juga alasannya kenapa banyak film komedi yang seksis atau rasis tayang di bioskop kita love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.